0: Fique agora com o Podcast. Um papo sem aspas. Fala galera de Campo Grande e interior do Mato Grosso do Sul. Eu sou Lester Truts e você está no Truts Podcast. Rapaziada, hoje estou aqui muito honrado recebendo o Coronel Marcos Poletti, que já foi comandante do Batalhão de Choque do Mato Grosso do Sul, da Polícia Militar até recentemente, e o um novo comandante aqui, Major Rocha. Estou muito honrado em receber vocês aí, todo mundo sabe do meu carinho pela Polícia Militar, principalmente pelo choque, pelo BOPE aí, né? que eu, eu, eu digo que são as pontas das lanças. Estou muito honrado em receber vocês, boa tarde para vocês aí.
1: Boa tarde, Troutes, boa tarde aos ouvintes, aos que estiverem vendo. E realmente, o, o Batalhão de Choque, ele, ele é uma unidade vitrine da Polícia Militar e temos várias ocorrências aí de sucesso, 100% de sucesso, desde 2003 quando foi criada a SIGCOE. Na verdade, o protão de cho ah, o choque foi criado em 99 pelo então tenente Marcos Paulo. Que hoje que é o comandante geral,
0: né? O Ô, Polete, você estava no choque até que dia que saiu agora? A... Saiu semana, pass... semana retrasada. Semana, semana retrasada. Hoje você está ocupando qual cargo dentro da Polícia
1: Militar? Hoje eu estou ocupando o cargo de comandante do Policiamento Especializado, que, que, que comanda as unidades especializadas, batalhão de choque, BOP... Cavalaria, Polícia Militar Ambiental, Batalhão de Guarda e Escolta e Polícia Militar Rodoviária.
0: Ah, e aí hoje, hoje você é o, o executivo, vamos dizer, disso. do.
1: Isso, eu, eu entro mais agora eu entro mais na parte é, administrativa, né? E a parte operacional fica com os comandantes de unidade e com as unidades. E a gente faz um pouco, tenta fazer um pouco da gestão é, para melhorar a, e facilitar, ser um facilitador, para as demandas que, que as unidades têm. Opera. Hoje, hoje, os, hoje os principais ali, então, seria
0: BOP, Choque, a Patrulha é, Cavalaria, Cavalaria.
1: Ambiental, ambiental. Ambiental. E aí ambiental. você ficou quantos anos no choque? Posse no choque, a minha, a, minha, a minha trajetória.. Não, de comandante mesmo, ah, ali, de, de comandante. Comandante
2: quase cinco anos. Quase cinco anos. E hoje o sucessor é o Rocha ali. Isso. Boa tarde, deputado. Boa, boa tarde, Rocha. É satisfação também estar falando aqui com o senhor. Realmente a gente está assumindo o batalhão agora, né? Semana passada. Teve a passagem de comando na segunda-feira. É também... uma
0: passagem mais restrita, por causa do Exato, Covid, não tem tudo. todo aquele protocolo, né? Que... que tinha. Mas é. Você já era da casa? Você, você, você era... Quando o Polete era, era o comandante, você era um abaixo da linha de sucessão? Foi...
2: Exatamente, era o subcomandante era o do coronel. era o
0: subcomandante. E, e é legal a Polícia Militar, ela, ela tem essa, essa hierarquia ali, e, e no Mato Grosso do Sul a gente vê, a gente estava conversando antes aqui, é legal a gente ver isso, né? Ele era o subcomandante, tem um tempo de casa, tem ali a, a, as características da, da, da função, e acaba sendo promovido, eu fico, fico feliz com isso, cara. Você está no, na, na, no choque há quanto tempo?
2: Tenho 10 anos de batalhão, né? 10 anos de batalhão. Cheguei como tenente ali, depois fui comandante da ROTAC aí depois fui... Assumir uma, uma sessão também Uma P4, depois subcomando e agora comandante Você era da época do SIGGOI também ou não? Sim, entrei lá ah. a ainda era SIGGOI em 2011 ah. quem, quem criou o SIGGOI, cara?
0: E por que, que foi criado? Isso que foi uma época que estava meio, meio <coughs> ah, O crime organizado estava querendo se instalar No Mato Grosso do Sul, é verdade isso? Não? É o que a gente ouve muito no, no meio civil Assim
1: é, na verdade, a, as unidades embrionárias foi o pelotão de choque e o pelotão de rotaque no âmbito de Quinta CIA. Quem criou o pelotão de choque foi o então Tenente Marcos Paulo, eu estava trabalhando com ele já como aspirante, e quem criou o rotaque foi o Tenente Hélio Galto. Ah, e as duas unidades, é, enquanto subordinadas a uma unidade de área, como o 10 º Batalhão, é, unidades específicas com área delimitada embrionariamente elas foram criadas e começaram a se destacar nas ocorrências. Diante disso, começou a se planejar a criação da CIOI, que é a Companhia Independente de Operações Especiais. Entre, nesse meio tempo, as unidades quase acabaram por, por diversos problemas, inclusive falta de estrutura, falta de, estrutura. Falta de investimento na, na área. É, e em 2003, o então o capitão Sabraga e então o Capitão Silva Neto criaram o, a Sigcoi, Companhia Independente de Gerenciamento de Crises e Operações Especiais. Na época foi uma grande sacada, porque ele juntava a, as principais a, forças para o atendimento de ocorrência de crise de. de é, de vulto, ocorrências de, de grande magnitude.
0: E eu lembro, eu lembro também que no começo dos anos 2000, aí, até, o, até o meio dos anos 2000, foi uma época que a gente começou a ter também muitos distúrbios em presídio Brasil afora, né? E, e Mato Grosso do Sul, que por estar numa região de fronteira, tem presídios estratégicos aqui, né? E a gente não tinha presídio federal em pleno funcionamento nessa época também. Então, o nosso, o nosso segurança máxima aqui Tava com alta periculosidade aqui e a gente não tinha uma polícia à altura. E aí foi, foi uma grande sacada esse Sigigigoi também. Foi,
1: porque daí ele, ele juntava o patrulhamento tático, o, a, as unidades de ensino e os cursos, né, de especialização e o, a unidade de choque na parte de CDC e patrulhamento tático. O que, que é CDC? É controle de distúrbios civis, ah. é a parte de choque bandido. E o patrulhamento tático reforça o patrulhamento, patrulhamento policialmente sobre malha, na, na, tanto na capital quanto no, no, no interior. interior. Então, houve uma demanda, pô, é, aumentou a criminalidade em determinada cidade. As unidades da Rotac iam para essa localidade e faziam um reforço do patrulhamento, ficava lá uma semana, duas, o tempo que fosse necessário.
0: É. Diminuir os índices Até
1: acalmar. E aqui na capital a gente dava o apoio às demais unidades é, de patrulhamento, atendia muito
0: quando Quando chegava o, o, o camburão, né, que a gente falava antigamente, chegava na, 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 na quebrada, e onde tinha os maloqueiros, ninguém saia correndo, o qual ficou famoso. Primeiro foi a Tora, né, tinha, um, tinha uma, foma, uma fama também de, de, de coisa. Mas e aí virou batalhão de choque quando, Polete? Em
1: 2013. 2013. A Ciglicóia foi de 2003 a 2013... 2013 é uma companhia independente, ela foi levada a, a Batalhão de Operações Especiais e foi criado o Batalhão de Choque. Então, e nós. Dividiu
0: entre choque e BOP ou criou, primeiro criou o choque só?
1: Não, dividiu. Dividiu. Só que essa, essa unidade já era dividida pela... na Sigcoin. Ah. Porque tinha essa unidade, essas, essa. Esse, é, esse lado do papelamento tático e do CDC. E tinha as outras duas subunidades que cuidavam da parte de, de, de operações especiais propriamente dita. A GAT, as suas táticas especiais, que era responsável por, por atuações em crise, é, ocorrências de. Eles tinham um maior poderio bélico, um armamento diferenciado. Que é o que o Bop faz hoje. Que é o que o BOP faz hoje. E tinha a parte rural e tinha a equipe de negociadores. E, aí, e toda essa estrutura acabou sendo empregada, é, muito, de uma forma muito, muito positiva, nessa rebelião de 2006, que foi quando teve o salvo e virou, viraram todos os presídios. E nessa época eu trabalhava na Polícia Rodoviária Estadual, comandava uma unidade de patrulhamento tático rodoviário lá, o COBE, Comando de operações de Bolsão, que hoje é o TOR. E, né, e essa, nós viemos aqui para poder apoiar também é, a condução de presos, a fazer o rodízio com, com os policiais para fazer a segurança do, do presídio enquanto estava, na, estava havendo a rebelião e, o, e no pós-rebelião. Então, assim, foi um, foi um fato que marcou o Brasil inteiro, na verdade. Esse,
0: esse, esse salvo, de, aquele salvo do... do, do... Ficou famoso em 2000, 2006, 2006, né? 2006, 2006, né? Acho que Campo Grande, Três Lagoas, Daviraí, Dourados, 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 né? Fora os, os grandes de São né? Paulo, por Partido do Brasil, né? O, o Ross, você tá
2: assumindo um comando lá com quantos homens hoje, cara? Hoje o batalhão tem 150 homens e mulheres, né? Algumas mulheres. Quantas mulheres tem, cara? Quatro, quatro mulheres. Putz, você é pouca ainda, né, cara? Quatro pra... mulheres. operacional. Operacional, operacional. Quatro, quatro, né? quatro Quatro mulheres no operacional, né? Bastante, bastante guerreiras bastante técnicas né, todas ali bastante muito bem aproveitadas na atividade operacional como, como qualquer um né? então, a eu, gente fiquei tem na, eu
0: fiquei muito amigo em Brasília da Major Fabiana e ela ficou famosa antes de ser política Quando teve um, um, um... No Rio de Janeiro não chama salve, né? Salve é mais quando é, é do, do, dos criminosos da, Das organizações criminosas de São Paulo Mas o, o, uma ordem mesmo do tráfico lá De baixar comércio incendiar ônibus E os caras, dois caras armados de pistola Iam incendiar um ônibus Ela viu indo para o... Dava dia de civil, estava paisando Desceu de salto de escarpão rosa puxou uma, 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 uma glock automática lá e rendeu os caras e impediu que o ônibus fosse colocado, fosse colocado fogo no ônibus naquele dia. E aí ela fala, fala assim, bicho, as mulheres quando são operacionais, elas são mais bravas que os homens, Antônio. Você tem que segurar essas mulheres. E você está com e... 150 homens. Hoje é 150. suficiente, você acha que essa, essa, essa... todo administrativo público hoje está enrolado com o um concurso. né Brasil afora, não é só Mato Grosso do Sul não. A gente tem um teto de gasto muito alto e isso... Fica, fica difícil você repor o efetivo. Você acha que hoje está o ideal ali para o batalhão de choque ou você acha que seria mais legal?
2: Hoje, deputado, hoje a gente tem 150 homens para trabalhar em todas as frentes. Né? Hoje o batalhão, depois da divisão que o, que o coronel falou, hoje a gente atua na, no patrulhamento tático, no patrulhamento tático, então eu tenho um pelotão rotac para esse patrulhamento quatro rodas né, de viatura. Tem um patrulhamento tático com a Rocan e tem o canil. Né, que opera com os cães, além de toda a atividade de inteligência e é o administrativo do batalhão. É lógico que a gente, a gente imagina, a gente quer, quer muito mais de 150. É, é lógico que a gente está tá, tá junto com o comandante e junto com o nosso comandante-geral procurando ter mais, mais esse recurso humano. Né? Hoje a gente dispõe de um recurso logístico bem mais do que no passado, é o que me possibilita hoje como comandante Estar tá correndo mais do recurso humano mesmo né? Hoje a logística Hoje tem melhorado bastante E aí você fala que se eu preciso de mais gente Preciso de mais gente E a gente tem, tem conectado aí com o comando Comando geral, CPE, secretário, governador Para tentar estar tá trazendo tá selecionando né? Na realidade a gente precisa Desde o início estar tá observando o policial Para ver quem tem perfil Não quem é melhor né? O batalhão não pega os melhores A gente pega um, um tipo de perfil né, adequado ali para o patrulhamento, né? o patrulhamento tático é o caçador né, de, de criminoso, é o guerreiro que tem a possibilidade, hoje o batalhão nessa parte de patrulhamento, ele tem a possibilidade de caçar, né, de patrulhar, e aí eu tenho o, o outro policial com outro perfil, que é um perfil mais disciplinado de CDC, de, de choque, aí esse tem que ser um mais estudioso, um mais mais disciplinado, patrulheiro mais proativo, o choqueano mais disciplinado. Então, esses dois perfis... E, e o que eu vejo muito, assim, também,
0: o Major, é que, tanto no, no, no Choque, no BOP, eu vejo esses, esses, esses comandantes da, da escola de vocês, desde o Marcos Paulo, até chegar em você agora que está assumindo um batalhão, um controle psicológico muito grande, né? Você falou, você falou um negócio interessante, nem sempre é o melhor, o mais forte, o, o mais rápido, mas, às vezes, o que tem um controle emocional né? mais tranquilo também para poder fazer um bom trabalho, isso é
2: importante né? exatamente, em, em unidades especializadas a gente sempre tá apurando isso aí né? tá apurando isso aí, não é, como você falou não são os melhores de jeito, de jeito nenhum é o que se adapta melhor àquele tipo de, uhum. de trabalho, né? a gente sabe coronel envergando novamente o nosso azulão, a gente sabe que o cerne, que o, que o sangue mesmo que, que a estrutura da corporação ela tá no azul petróleo, né, então ali hoje a gente tira pro batalhão o guerreiro que se identifica, o cara que que tem perfil de batalhão, mas não quer dizer que, que ele seja melhor ou pior não muito pelo contrário, a gente só ajusta o que a gente quer, né? o que o batalhão precisa e que o guerreiro oferece então desde as escolas de formação academia agora e, e Cefap, a gente tem observado o aluno sargento, o aluno soldado o cadete, para ver se realmente esse, esse policial possa, possa vir compor ali o batalhão, possa estar tá se qualificando, né? a gente tem uma um critério bastante interessante lá que além da do perfil, e além de, de ter esse perfil, o guerreiro tem que estar tá disposto a, a, a cursar, a se especializar. E esse, essa especialização, ela, ela tira o, o, o policial do conforto, né? Tira o policial da rotina dele, então uhum. ele tem que, tem que pagar um preço ali, né? Um preço de, de suor, de... de, de... De trabalho, mesmo de, de, de sair do estado muitas vezes para fazer um curso e voltar e, e replicar esse curso e de distribuir esse, esse conhecimento para o restante do, do batalhão.
0: O faz, é, o último curso
1: que teve de formação de, para choqueano foi quando, Paulette? O último curso de choque, curso de especialização, né? É, foi em 2018, não foi? 2018. 2018. Né? 2018. Como que é um curso desse, cara? Quando, quanto tempo ele leva? O,
0: o, o Praça está lá, ele se inscreve, ele é convidado, como que é para quem é de fora um curso
1: desse? É como funciona. Nós divulgamos um edital como se fosse um concurso normal. E os interessados em todo o Estado e em outras unidades da Federação também fazem um ofício, eles fazem uma parte, na verdade, o comandante encaminha esse ofício para a diretoria de ensino da PM, que encaminha para a gente e para o batalhão de choque. O batalhão de choque vai fazer uma, uma um, o TAF, que é o teste de aptidão física, uhum. com habilidade, e o TEF de habilidades especiais. Nesse, então, o, cara, o policial tem que ser voluntário. Ele é voluntário para fazer o curso, vai fazer esses testes para ser habilitado, a, passou no, no curso. Determinada quantidade de vagas, normalmente são em torno de 30, 40 vagas, é, vai começar o curso. O curso tem a duração de em torno de 45 dias, mais ou menos. 40, 45 dias. É, o curso de operações de choque. A unidade lá, o batalhão de choque, ele tem, ele tem vários cursos. É, falando especificamente desse curso de choque. É para o cara entrar e operar, né? Para ele operar de choque. Todos os policiais que estão no batalhão de choque, eles possuem o curso. Ou o curso de especialização dentro da área dele, por exemplo, o policial que vai operar na ROTAC. Ele vai fazer o patamo, o curso de patrulhamento tático móvel. O policial que vai operar nas motos, vai fazer o motamo, o curso de, de patrulhamento tático em motos. O policial que vai operar nos cães, com os cães, ele vai fazer o curso de de guerra cães de guerra, de sinotecnia. Vai fazer o, então cada um está habilitado para trabalhar na sua área. Policial que vai trabalhar na inteligência. Que é uma então, mas ele, ele, isso aí que eu queria entender com, com o civil. Primeiro ele faz esse
0: curso, vamos dizer, o primeiro curso de entrada, e aí depois ele é direcionado para algum lugar, ou o cara já entra e fala assim: bicho, eu tenho aptidão com cães, eu quero entrar para o choque para trabalhar com cães.
1: É, o, cara, ele, o primeiro policial ele vai fazer concurso para a Polícia Militar. É interessante esclarecer isso, porque muita gente pergunta como que faz para prestar concurso para ser do choque. Para ser do choque. Então. Ele vai prestar o concurso próprio. Polícia, Polícia militar, militar comum. Comum. Vai trabalhar ali em torno de um, dois, três anos. E é o que o Rocha falou. A gente vai estar sempre monitorando, observando, para ver a conduta dele. Para entrar no, no batalhão, para ser voluntário, para trabalhar no batalhão de choque. Ele tem a, que tem a conduta pessoal elibada e a conduta profissional elibada aí ele vai ser, e ser voluntário para trabalhar no batalhão. Aí ele presta esse concurso interno e ah, faz esse curso primário de 45
0: dias, para depois isso. fazer um curso mais, mais especializado ainda.
1: É, ele vai, vai fazer o curso, aí não necessariamente ele vai para a unidade de imediato, ele vai retornar para a unidade dele e havendo a disponibilidade ah, tem isso ainda. permutas, triangulações, a gente vai conseguir, ou até da, da, da vinda dele para unidade de graça, de graça eu digo sem necessidade, sem troca, sem né, sem de, troca. De, ninguém de um batalhão para outro. Isso, ele ele consegue vir para unidade. Ele, ele já tendo o curso é muito mais fácil. E os policiais que não têm o curso eles podem ir para unidade, trabalhar na unidade. E a hora que houver o primeiro curso de papelamentação ou é, da os cursos que houver a, a necessidade ele vai ele vai até ele ele vai naturalmente ser voluntariado para fazer o curso para poder ficar permanecendo no unidade. Entendi.
0: Nós... Ô, rocha, o rocha, o o índice desses caras que entram no curso, por exemplo, este 2018 e o curso o os últimos, últimos que você viu, é, é todo mundo que entra, o, o é
2: passa como é que é o, o... a gente dando dando uma um estatística assim mais mais grossa ali, acho que o, o curso de CDC, o curso de choque, ele tem uma um índice aí de, de formados aí de, de um terço, um pouquinho mais. Um terço. um terço, um terço. Entra muitas vezes 45, forma 15. O patama um pouquinho menos, mas eles aí também um terço também, patama, moto um patrulhamento e operações K9, que é o, o curso de patrulhamento de cada subunidade. Então ele gira aí um, em torno de um terço. E aí pela, pela, pela cobrança física, pela cobrança técnica que tem o curso também.
0: Claro. E às vezes no meio do curso que o cara descobre, que ele não tem psicológico para isso também, exato,
2: né? Exato, é onde que a gente, a gente precisa apurar ele tecnicamente, fisicamente, né? Psico, psicologicamente também, psicofadiga, tá ali, aliás, duas coisas ali de uma forma bastante interessante. Que é só dentro do curso que a gente consegue fazer isso aí. Tá esses certo? cursos geralmente são aqui no estado, não?
1: São todos, são todos feitos pela unidade. Aí o Choque ele faz esses cursos. E o operador do, do batalhão de choque, normalmente ele possui dois cursos Que é esse, para operar nas viaturas, e o curso de choque para poder uhum. operar enquanto unidade de choque E o Rocha, ele, ele falou uma coisa importante aqui, que é a fadiga psicossocial, a, a psicofadiga A psicofadiga, muitas vezes o policial, ele, ele assusta quando vai fazer o curso e nas primeiras horas, é onde tem a maior quantidade de desistência, desistência do curso. O pente pra sair Só existe,
0: rapaz, aí tá vendo? É, é porque, porque, assim, se o cara não aguenta ali 45 dias de, de, de pressão, ele não vai aguentar uma carreira... Viu? inteira, né, cara, é isso que às vezes o... esses dias eu vi até, até eu não sei se foi aqui no Mato Grosso Sul, cara, posso, posso ter enganado, mas alunos reclamando que o curso era, era muito estafante ah, demorou demais pra beber água, demorou, falei, rapaz, tá mudando muitas coisas, né, rapaz claro. Porque o que, a gente, o que a gente tem conhecimento, pô, de família, hoje tem amigos, hoje, graças a Deus, posso chamar muito, muitos comandantes de amigos também. A gente sabe que o curso ele é feito para ser difícil, né? Ele é, é feito para você separar ali quem serve e quem não serve para a função. Então, ele não pode ter um
2: meio termo, né, Rod? E ali na, na realidade, a gente, com o tempo, né as polícias, com o tempo, elas começaram a cobrar realmente o que, o que é necessário, né? Então, no curso de choque, a gente tem a oportunidade de selecionar, de formar, mas dentro de uma realidade de choque. Não, um choqueano tem que ter o contato com o agente químico, tem que ter o contato com o equipamento de choque, tem que ter o contato com o embate de choque numa manifestação é, simulada, num, numa entrada de presídio simulado Um guerreiro de, de patrulhamento tático motorizado, ele tem que ter uma, uma condição física para resistir ali dois, três, quatro, cinco dias ali num, no meio do Pantanal, no meio de uma numa barreira de uma rodovia, fazendo patrulhamento, sol, quente, sol quente com equipamento, com fuzil, então tudo isso aí é bem medido e muitas vezes a gente fica muito muito, muito iludido com, com o filme, que trouxe muita coisa de curso, né? Uhum. A, gente, a gente não, a gente traz sempre para nossa realidade a gente cobra, procura cobrar tem toda um, uma, uma possibilidade de cobrança ali, mas tudo dentro da realidade do que vai ser exigido desse policial quando ele estiver formado
1: ah, é, Para você ter uma ideia, o, um escudo que o policial de choque ele tem que, vai ter que estar com ele o tempo todo, pesa em torno de 11 quilos. Caraca! De equipamento dele vai dar em torno de 11 quilos se ele não tiver com, com armamento coletivo, se não tiver com, com... arma ah, longa. Então assim, ele vai estar tranquilamente com 20, 30 quilos a mais.
0: A então, cotoveleira, joelheira, tudo, né, cara? Dificulta sim. a mobilidade, o a próprio a fardamento,
1: né? É, e aí eles fazem a corrida com, com equipamento para sentir o peso, porque já teve situação de reintegração de posse que tiveram que andar mais de 5 km com caixa-choque. Com caixa-choque é uma caixa grande que vai à reserva técnica de, dos agentes químicos do, do material de menor 5 proteção. 5 Então, de 5 km, no meio do mato. E o cara vai ter que andar, pô, o policial vai ter que andar, então vai ter que chegar no destino para poder cumprir a missão. Se não tiver esse tipo de, de fadiga no curso, ele não vai acreditar. situação de presídio, quando a gente, nós íamos no presídio lá em 2008, a hum. gente ficava, a gente entrava no presídio às 7 horas da manhã e ia sair do presídio 5 horas da tarde, sem comida, sem lugar para sentar, sem água e, e ficava o dia
0: todo. Uh. Cara, eu ouvi isso, cara, do Major Olímpio, senador finado agora, saudoso mas o Major Olímpio, perdemos mês passado. Ele foi comandante do, do, da Rotan, né? De, de, de São Paulo. E quando tem.. Uma vez a gente tomando um café, conversando, assim, bastidores assim, esperando alguma coisa. Como, como eu tava falando para vocês, lá, lá tinha o Major Olímpio, que é policial. O Sargento Gurgel, que foi comandante da. um, 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 um dos comandantes da, da Patama do, do, do Rio de Janeiro. Daniel Silveira, que está até agora é, em prisão domiciliar pelo protesto lá do STF, era, era de, de patrulhamento também. A Major Fabiana, o delegado Valdir, é, o investigador. Delegado. O é, investigador depois virou delegado, delegado furtado do Rio de Janeiro. Aí tinha o delegado Felício Laterça, que é da Polícia Federal e do comandante do, do, do combate ao narcotráfico, e o do crime organizado, o Marcelo Freitas, cara de Minas. Então a gente ficava conversando ali, o papo, o intruso era eu, né? O, o paisano era eu ali. E aí o Major Olímpio contando, cara, que no, 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 no que o pessoal, a imprensa, gosta de chamar de massacre do Carandiru e coisa e tal lá, o choque chegou mais ou menos isso aí. Ele falava pra gente: bicho, ó, o presídio virou de noite, amanheceu virado. É, os caras chegaram 5, 6 horas da manhã for entrar no presídio duas, três da tarde sem água, sem comida em forma ouvindo os gritos lá que dava pra ver nas galerias do, do pavilhão 9 lá, os ó, vai morrer você entrar aqui vai morrer, não sei é o que ó, já sabemos quem você é, vamos pegar sua família na rua, não sei é o quê então o cara entra naquele na, 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 naquele estresse que muita gente, ah, o, o paisano não sabe disso, cara, é você ficar cinco horas ali esperando um presídio pra você entrar já dá uma, uma, uma adrenalina e volta naquele controle psicológico que a gente tava falando né, é, é, é isso, cara. É, como é que como é que tá hoje a situação de presídio no Mato Grosso do Sul, bolet? É,
1: o Batalhão de Choque, ele ele atu, atuava de uma forma até bem rotineira, fazendo presi, é, fazendo revistas prisionais preventivas. E então era em 2017, por exemplo, a gente entrava a cada 15 dias no presídio de segurança máxima, principalmente é, 2018 diminuiu um pouco 2019 acabou mantendo a mesma média 2020 não tivemos uma incursão em presídio por conta da pandemia mas é o, a informação isso, isso foi, foi uma administrativa ou foi judiciário, você sabe dizer ou não? acredito que administrativo é, né? por conta principalmente da, de levar, os presos já estão isolados uhum. se a gente entra lá leva a, a doença lá para dentro, pode pode causar um problema muito grande. Mas eles estão recebendo visita ou não? Não estavam. Aí, no final do ano, resol... é, retornaram as visitas e agora parece que suspendeu de novo, não foi, Rocha? É.
0: Cara, eu, eu, eu sou suspeito pra falar disso, né? Porque eu, o pessoal me chama até de, de, de fascista, essas coisas, cara. Porque, puta, eu acho que sei lá, o, o custo hoje de um presídio é absurdo a ah, minha briga agora foi, porra, briguei Toda uma parceria boa Com o governador do estado, trazendo recursos Conseguimos as viaturas lá pra vocês E estamos providenciando as coisas Com o Carlinhos, porra, gente boa pra caramba Até mandar um abraço pra ele tá se recuperando Do tá Covid recuperando. também, o Carlinhos Secretário de Segurança, mas cara, você gosta de vacinar Primeiro preso e, e a polícia não tinha Vacinado ainda, rapaz, eu pulava dessa altura Dentro da reunião, você não tá entendendo Pô, como é que vai vacinar? Ah, não, mas vai vacinar o preso porque, bicho, ó, então primeiro você vacina a, poli... a, 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 a polícia de 45, 45, 41 anos pra cima, porque, porra, é o cara que tem mais chance de pegar e ser fatal aí você vacina todos os agentes penitenciários todos, 100%, Exato. e aí você volta no policial que pode ter até o guri 18, lá ele tá vacinado, ele não leva pra casa pros pais, pra esposa e aí você começa a vacinar a, a, a população carcerária, pô. É, até porque eles já estão não. isolados,
1: né? Não, não, não tem essa a, a, a justificativa de priorizar alguém que já está isolado, sendo que os policiais, é, em especial os policiais militares, eles estão em contato com o povo, eles que estão é, atendendo essas, a todos, todo tipo de ocorrência. Quer dizer, a polícia militar não parou.
0: Eu falei decidiu. esses dias na Comissão de Segurança, Bulg, Combate ao se se lockdown e... e... Como é que chama agora os caras falando? Distanciamento social e tudo, e tudo mais. Se lockdown e isolamento funcionasse, o presídio não tinha um caso do Covid, pô. Exato. Entendeu? Exato. Porque, bicho, os caras não estão vacinados. Mas é... é, é eu, eu tenho... Aí vai, vai na, 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 no, no pessoal, né? Essa inversão de valores, ela, ela, ela ainda me incomoda, ainda assim. Então, assim, eu vejo que, às vezes, a, a gente tem gastos muito altos com a população carter, carcerária. Onde não tem com, com não o policial, às vezes não tem com o saúde, mas não é no Mundo Grosso, não. É no Brasil inteiro, cara. É, né? Pô, eu fui em Taiwan, Polete, e, e Major Rocha. Cara, você precisa ver que presídio que é aquele, cara. Pra você ter uma ideia, a porta do presídio, não sei se você já ouviu falar do, da... da, da da capela do sepulcro lá em israel que é baixinha entendeu a porta é mais ou menos de um metro e meio assim e para você entrar como para os hebreus lá é um lugar santo então você já entra se curvando entendeu as portas do, do presídio em, em taiwan cara e olha que era um presídio de média periculosidade eram os caras que cometeram assalto a uma armada sem vítima fatal era traficante de pequena quantidade, crime de gangue, sabe? É, lá tem muito roubo, de, roubo de, de carga. Então, assim, o cara rouba contêiner no posto e às vezes assalta mão armada pra isso. E aí eu fui ver esse presídio, porque o de alta periculosidade a gente não conseguiu a, a autorização pra ver, o de segurança máxima. Bicho, visita que ele não tem contato físico. Interfone, aquele vidrão... Igual a gente vê na televisão, assim... Sabe... É, e só... Da família... Só uma vez por mês... Aí... O, finais de semana... Ou uma vez por semana... Do advogado... Todos eles... Sem contato físico... A sala... Bicho, é quente pra caramba E aí eu perguntei pro cara, eu falei bicho é Pro, 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 pro intérprete perguntar pro diretor do presídio né eu Falei, cara, toda sala é quente assim Porque a gente foi numa visita oficial Então tava de blazer também E eu suando assim, cara Eu falei, bicho, é normal ser quente Ele falou assim, cara, não é pra ser quente Mas tem que ser o um mínimo do mínimo Desconfortável pra ele lembrar que ele não tá na casa dele Eu falei, olha bicho É, é a psicologia do, do oriental, né e, e, porra, tá aí o, o índice de a, a polícia dos caras lá, você falar que você é oficial de polícia, aquele negócio igual a gente vê no filme do Texas, assim, os caras param, é, o comércio recebe, o cara tem preferência em fila em banco, porque no dia que ele tá de serviço, ele toma café, ele toma água, sabe? A, todo mundo respeita, uma coisa assim E no Brasil, acho que a gente perdeu um pouco disso Da, da, da cultura do, do policial, cara De, de respeitar a farda, de respeitar o distintivo, sabe? É, como que é pra vocês, assim A relação de vocês Vocês estão... Você tá com quanto tempo de polícia, Bolete? Tô com 24 anos E você, Rocha? 16 Vocês perceberam isso, cara? Que, por exemplo, a gente nos anos 80, nos anos 90 Você acha que a polícia era mais respeitada do que hoje? Ou você acha que depois, por exemplo, do que aconteceu lá em 2013, as pessoas começarem primeiro a admirar a Polícia Federal de novo, com Lava Jato, isso, isso respingou em todas as forças, e assim, hoje a polícia está tá recuperando o respeito do cidadão comum?
1: Como eu tenho um pouco mais de serviço, tempo de serviço do que o Rocha, eu, eu pude presenciar isso aí, perceber. Eu fiz o curso de oficial, é, prestei o concurso por aqui, fui, fui estudar para ser oficial no Paraná, em Curitiba. Academia Policial Militar do Guatapê. E lá, no, lá em Curitiba, a, lá já era vista como capital verde do Brasil, já tinha uma... uma... Os primeiros terminais de ônibus, terminais, interligados, eu lembro disso. Foi bem naquela época. E o policial lá, ele, ele já tinha esse tipo de, de reconhecimento. O polícia, a polícia lá era muito atuante, era muito presente. E eu até estranhei, porque a gente ia nos lugares, tinha prioridade no, pra, na, na fila, tinha, eu lembro bem que tinha ingressos de cinema gratuito, o policial não pagava para ir no, nos cinemas. É, a questão do café, da água, tinha também em vários mercados, em comerciais. Sociais, né? a, tinha, pô, tinha uma série de vantagens. E eu vim pra cá, em, em Campo Grande, na época, é, a política aqui estava muito, muito inversa ao que tinha no Paraná. E aqui a gente, eu vim trabalhando no pelotão de choque, do choque eu fui pro trânsito. E, e eu percebi que, que, pô, a gente fazia uma blitz, a imprensa inteira caía matando. Não, que tá tirando direito de ir e vir, não sei o que, um monte de problema. E, e aí aos poucos, eu acredito muito, uh, acho que nem por causa da Lava Jato, porque Lava Jato começou faz pouco tempo, mas com o filme Tropa de Elite. Com um o filme Tropa de Elite começou a mudar. E, e um fato peculiar, eu estava nessa época, que lançou o filme Tropa de Elite, eu estava no Rio de Janeiro trabalhando pela Força Nacional. Uhum. E eu trabalhava, eu, o, o Tenente Coronel Sabraga, uh, Mousse, Vários policiais daqui do estado estavam trabalhando no complexo Alemão. E até um foi um negócio legal, até emocionante, porque nessa época começou, vazou o filme e eles vendiam em tirateado. E as crianças que assistiam o filme, eles tinham como ídolos os traficantes, que é a referência que eles tinham. Depois do filme, a criançada... Começou
0: sem querer Capitão Nascimento.
1: Exatamente, eles ficavam rodeando a gente, não, e pegava, e pedia, e perguntava, e queria ficar conversando. E no Complexo do Alemão, é, parecia até que era, era regular. A gente trabalhava lá em escala de dia sim e dia não, no, no, então era médio de 12 por 36. Nos dias que a gente estava trabalhando, todos os dias tinha, lá eles falam atividade, que é confronto. Uhum todos os dias tinha confronto, às nove horas da manhã e no meio da tarde, duas, duas meias da tarde tinha confronto. E depois o próprio atirador, a gente acompanhava com o luneta, descia e ia querer conversar com, com os policiais. Então era um negócio muito... Rio de
0: Janeiro é um bagulho louco, né? É, lá era um negócio é complicado. Muito amigo lá, os é... ca... o, o, o Gurgel, que foi sargento da, da Patano lá, ele falou assim, rapaz... Pensa no absurdo. No Rio de Janeiro tem precedente. Ele é, fala desse jeito. Ah, Ele é, é, é. Também 20, 20 e poucos anos de polícia militar, né? Ficou, ficou lá. Mas, cara, esse negócio da, do, do respeito da polícia militar. Eu lembro, você falou do ingresso de cinema grátis aí. Pô, eu tive hamburgueria aqui e eu fui o primeiro do Mato Ui. Grosso do Sul, onde o policial não pagava couvert artístico, quando tinha show não pagava entrada, e tinha 50% de desconto na, na alimentação dele na família lá. E eu lembro que foi uma briga que eu comprei, cara, uma gurizada. Do, o, o, não sei se o Rocha já tava aqui na, na, na Porcima do Grosso Sul, mas você vai lembrar. Uma gurizada do, 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 do bairro Tiradentes fez um, uma, uma letra de rap. E o Campo Grande News, cara, produziu o um clipe. Eu lembro. E a letra, a letra do, 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 do rap dos moleques falava assim: Meu sonho é crescer e matar a polícia. Muito que legal. foi na época que começou o, o molecada tatuar o palhaço e tudo. Foi bem depois do salvo esse negócio aí. E, e, e começaram a achar bonito ser traficante, alguma coisa. E aí eram os moleques de biqueira do Tiradentes aí que fizeram um rap: Ah, meu sonho é crescer e matar a polícia. E, e postaram na, na, no Facebook. Pegou aquele burburinho, mas nem muita gente viu, porque se limitou a rede social dos moleques Aí o Cambo Grande News, numa coluna que lá Lado B, eu lembro até hoje, que mostrava, foi lá, entrevistou os moleques. E aí, porra, você pega o moleque, igual você falou, porra, o único contato que ele tinha era com o traficante, ele queria ser traficante. A hora que ele viu a polícia, ele, ele, ele viu que ele tinha opção de ser polícia também, ele, ele optou por ser polícia. Eu fico imaginando, bicho, qual que é a responsabilidade de um jornal desse. Porque você pega o moleque lá e ele fala assim, porra, bicho. Ele abre o, o celularzinho lá, o, o, o site do maior portal digital do Mato Grosso do Sul, de notícia, tá na matéria de capa do negócio cultural, um moleque sem camisa com uma arma de, de, de um simulacro, que fala assim, meu sonho é crescer e matar a polícia. O mais novo olha e fala assim, porra, isso aí é legal, eu vou querer fazer essa porra também, entendeu? E aí, na época, o meu, o meu Facebook, ele, ele era pau a pau, cara, a minha página aqui, que derrubaram, mas não era dada, eu consegui minha página na eleição em 2018. É, era pau a pau, a do Campo Grande News dava 1 milhão e 200, a minha dava 1 milhão e 100 de audiência, assim, sabe? E aí ah, isso me ajudou muito na eleição, assim, tanto que eu tô eleito. E, pô, eu fui lá e falei assim, óbvio, vocês são uns idiotas. Peguei e falei, cacei uma, uma, uma encrenca com o jornal e uma galera falou assim, pô, se você gosta de polícia, eu não vou mais no seu bar, tentando me, me constranger. E aí foi quando eu fiz um vídeo que explodiu no, no, no Brasil inteiro. Eu falei assim, ó, se você não gosta de polícia, e gosta de fumar maconha, eu não quero nem você no meu bar. <risos> e aí, puta, eu recebi mensagem de, bicho, umas oito é, assessoria de imprensa de polícia de militar no Mato Grosso do Sul afora. O comando geral me chamou lá pra, pra, pra trocar uma ideia. A, o delegado geral, que na época já era, o doutor Marcelo, me chamou lá junto com a, a doutora sidnei que era Relações Públicas, negócio também, pra trocar uma ideia. E eu falei assim, pô, isso chegou longe essa mensagem aí, cara. <risos> e é um negócio assim que, do, pra mim, na época, era só bom senso. Sabe, bom, como é que você faz uma matéria enaltecendo o, o fato de um adolescente idiota falando que cres, crescer e matar a polícia? Isso não é... Não é informar, não é educar. Mas a, a, eu, eu acho que, aí entrando, eu sei que vocês são militares, vocês não podem é, opinar muito, mas na, na minha opinião, é, essa crescente que teve é, com o Lava Jato, com, com a direita, o Bolsonaro falando, parece que as pessoas que também achavam bacana o trabalho policial, criaram coragem de se manifestar na, 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 na internet e coisa e tal, né?
1: Eu vejo, eu, eu até é, quando, enquanto comandante do, do choque eu deixava as minhas redes sociais abertas E recebia muito elogio, muito agradecimento né, Parabenizando pelo serviço do batalhão do choque, da polícia militar é, Eu ia, pô, ia abastecer o carro, chegava o frentista lá me parabenizava pela, pelo batalhão pela, pela prestação de serviço que a gente tem feito à, à sociedade isso é muito gratificante, né? Porra, é demais. Aí... Você falou, falou em serviço aqui, ó. A
0: gente a gente tá aqui, cara, ó. De 2017 até janeiro de 2021, que é sobre o comando e a gestão do Coronel Poletti. Só em armas apreendidas, quase um milhão de reais. Drogas apreendidas, 83 milhões de reais, cara, em drogas apreendidas. Veículos furtados e roubados do Mato Grosso recuperados antes de, de irem para outro país. 6 milhões de reais em veículos, cara isso isso é, 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 é matemática pura cara a matemática não mente se você tem um bom gestor dentro da polícia militar os números de apreensão de drogas de apreensão de arma de, de redução do crime organizado estava conversando com, com o major Souza aqui comandante do BOP ele me explicando da logística da preparação das missões da, da operação Horus e ele falando assim, oh, bicho, o bicho o crime organizado ele estuda para onde que ele vai então a gente, por exemplo, esses assaltos que a gente tem do novo cangaço, que é a dominação de cidades, não tem no Mato Grosso do Sul há algum tempo e tem um motivo, é a polícia militar. Eu falei isso em plenário, bicho, ah, eu era meio doido antes, antes de ter uns, uns processos do Conselho de Ética, o, o Moro era o ministro ainda e ele pegou e falou, né, falou assim que... Que as organizações criminosas que, que, que viessem para a do Mato Grosso Sul... Que a gente teve um embate muito grande, as pessoas não sabem. Eu tive um embate com, com o Moro, cara, muito sério mesmo, assim, dele parar de, de me atender. Porque eu sempre briguei por recurso. Eu trabalhei na transição do governo Bolsonaro de... Quando eu estava eleito, final do, segundo, final do segundo turno, final de outubro... Até janeiro, indo pra Brasília com passagem do meu bolso, cara. Eu não tinha mandato ainda. O mandato é assumir 5 de fevereiro. Então, alimentação, hospedagem, passagem aérea, bicho, é do seu bolso. Se quiser vir, se não quiser vir também, você não é obrigado. Mas como a equipe de transição do presidente me chamou, eu fui, falei, cara, vou aprender. E eu fiquei, eu fiquei trabalhando com o Heleno, que hoje ainda está no governo, que ele é o, o ministro de gabinete de segurança institucional, é um cara que, porra, comandou tropa do Haiti no, no, no Congo, tem uma, uma, uma noção estratégica muito boa. Com o, o general Santos Cruz, que não dá tá no governo, e com o Azevedo, que depois foi convidado a ser ministro da de defesa. E numa palestrinha que ele deu pra gente, assim ele falando da defesa da, na, nacional, né? E me colocaram na comissão que eu tô até hoje, que é a comissão de defesa. Ele falou assim, bicho, que na segurança pública, na defesa, o oxigênio é o recurso. Exato. Você pode ter um material humano excelente, cara, mas se você não dá um farnamento adequado, se você não dá uma arma adequada, um veículo adequado... Você já entrou perdendo nessa batalha, né? Porque o, o, o criminoso, ele vai ter um veículo veloz, ele vai ter um cara bem disposto financeiramente, porque o pagamento dele... O que um policial ganha, às vezes, no soldo de um mês, ele vai ganhar numa passagem de, de arma e droga, entendeu? O veículo dele tá preparado para aquilo, entendeu? O armamento dele também é a altura, porque ele tá ali pro, pro tudo donado. E eu fiquei com isso na cabeça, cara. Eu falei assim, bicho, eu preciso levar recurso para a segurança pública do Mato Grosso do Sul. Eu quero ser o parlamentar que mais leva recurso a segurança pública. E aí teve um dia que, num negócio desse fuçando documento na, na comissão, eu descobri que o Ministério da Justiça mandava para uma delegação... Do, do Paraná, uma só 16 vezes mais recurso do que para todo o Mato Grosso do Sul inteiro. Então era cento e é, 1.600 vezes mais 16 vezes a mais. Eu falei, bicho, isso tá errado, e aí perguntava para um se era erro de interpretação minha. Eu falei, será que eu que não tô sabendo ler os dados? E era isso mesmo, cara. O Moro era do Paraná, ele puxava tudo para o Paraná. E aí a gente conseguiu, junto com o apoio de bancada, fazendo uma, uma pressão, inclusive com o próprio governo, trazer mais recurso para o Mato Grosso do Sul. E aí eu falei, eu, fiquei, eu ficava nessa, assim, eu falei, bicho, eu preciso levar recurso para o Mato Grosso do ah, Sul. Eu vejo muito policial me cobrando nas redes sociais, aumento de efetivo e aumento de reposição salarial. Eu falo, bicho, isso é competência jurídica, constitucional, exclusiva do governador e às vezes nem dele, porque se o Mato Grosso do Sul tiver a Gasto, ele não pode fazer uma reposição salarial ali como o policial merece e, e gostaria mas eu acho que mesmo assim está melhorando né a gente, a gente conseguiu é, por exemplo, hoje acho que a polícia do Mato Grosso do Sul tem uma estrutura à altura do crime organizado e a gente está conseguindo melhorar, estou correto ou não?
1: É, a gente está caminhando, nós ficamos muito tempo sem, sem nenhum tipo de recurso, né? com muito pouco recurso e aproveitar o momento aqui é, te agradecer em público, porque antes de você ser nomeado, não sei se você se recorda disso, você foi lá na, na minha sala, uhum. lá no Batalhão de Choque, pra entender como funcionava. Sim, né, pô, eu lembro,
0: lógico, eu lembro, lógico que eu lembro.
1: você também não, tava, os tava, dois lá, tava, pô, tava, tava, tava os dois lá. E a gente, nós, é, a, o Batalhão de Choque, especificamente, ele evita de ter proximidade, né, com, uhum. com empresários, com com políticos para evitar de, de misturar as coisas e, e você foi antes de, de ser nomeado e foi o primeiro deputado, primeiro político que levou recursos de fato e recursos expressivos, é, quase dois milhões de reais que conseguimos comprar essas dez viaturas que nós possuímos hoje lá, na, na, lá na, no batalhão. Então isso aí para gente foi é, a gente meio que ficou igual São Tomé, né? Esperando, pô, será que vai? Será?
0: E vem... Cara, é, essas essa viatura é engraçado, porque assim Aí, aí, aí é, falando, falando de, de política, um pouco bate-papo para quem tá ouvindo assim eu, 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 eu me elegi sem o apoio do, dos grandes políticos, né? Então você fica meio, Fala, e agora, cara? Com quem eu converso, com quem eu não converso E, e eu contei isso num, num podcast aqui do, do, do vereador Tiago tô contando para vocês também o pessoal que me, me ouve já deve ter ouvido eu contar essa história é, no dia da diplomação ficam os oito deputados e eles sentam um do lado do outro eu tenho que sentar do lado do, do quarto lugar porque eu fui o quinto e o quarto lugar foi a ministra Tereza e, e a gente se estranhou durante a, 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 a campanha né e eu pô, eu tinha me estranhado para caramba com o governador Reinaldo e aí ela ela pegou e me chamou assim falou strut assim, só é o seguinte eu tô vendo você é meio arisco com todo mundo te, posso te dar um toque de quem tá nesse jogo há, há muitos anos? Eu falei assim, ô, pois não. Aí ela falou assim, ó, campanha, campanha, mandato, mandato. Mandato você precisa de resultados. Se você não fizer nada errado, então ele eleitorado não vai te cobrar. Entendeu? Não é que você está conversando comigo, porque uma hora você vai sentar com o Reinaldo, que, que o pessoal... Ele, você pode não gostar dele, ele é o governador do Mato Grosso. Ele pode não gostar de você, mas você é um dos oito deputados federais do Estado. Entendeu? É igual eu... Eu, a, gente, a gente concorreu um com o outro, a Tereza falou pra mim Mas eu vou ser ministra do governo que você ajudou a eleger Então uma hora ou outra a gente vai trabalhar junto E isso ficou na minha cabeça, cara Estas viaturas, eu fiz dois acordos é, confiando na palavra de homem é, Durante a minha vida política até hoje, Poletti e, e Rocha Um foi com o Reinaldo, o outro foi com o prefeito daqui da cidade O Reinaldo, ele precisava pagar uma, umas coisas do Rosa Pedrocian e a gente não tinha emenda ainda, emenda se você provém agora para chegar daqui muito tempo. E aí eu precisava de alguém que tivesse um diálogo com o governo federal, que já tinha sido tentado outras frentes, para conseguir no, pagar essa dívida de quase 3 bilhões do, do, do Rosa. E aí eu, eu me propus aí, eu falei assim, ó, vocês não têm o dinheiro agora, mas quando vocês vão ter? Ah, vamos ter lá na frente, um ano, um ano e meio. Tá bom. Eu quero a palavra de homem, do governador, a gente não, não, tem, não precisa assinar papel, fazer um, um, um TAC, nada, que o dinheiro que eu investi na saúde hoje, lá na frente vocês vão investir na segurança pública. Porque eu já tinha conhecido o seu batalhão, já tinha conhecido o, a, a pessoa do Rocha, já tinha conhecido o Coronel Vilmar, que estava à frente do BOP na, na, naquela época. Falei, eu quero ajudar es, esses profissionais. Porque eu vejo na figura deles a vontade ali de, de, de um batalhão de crescer. E todo mundo falou, bem, isso é doido. Não vou fazer palavra com, com o governador eleito, que você nem é da base dele para daqui um ano e meio, para daqui dois anos. Cara, foi batata, bicho. O, o Reinaldo pode ter lá um milhão de defeitos dele para muita gente, cara. 100% do que ele cumpriu, combinou comigo, ele cumpriu. Tanto que as suas viaturas chegaram lá. Entendeu? do jeito que a gente escolheu, com proteção balística, a primeira vez na história do Mato Grosso do Sul com proteção balística, e o, govern... o prefeito de Camburante foi totalmente o contrário. Falou: eu vou te mandar o dinheiro agora, você vai fazer o que você quiser, só que a hora que você liberar aí o seu caixa, eu preciso de uma reforma na, na, na sala de, de quimioterapia do Hospital do Câncer, tem um negocinho lá na PAI também que os caras querem pagar, Olha, eu vou te mandar um milhão, você vai gastar um milhão com os caras daqui um ano, beleza? Beleza, até hoje, irmão. Então tá é foda, política é isso, entendeu? As, é, é, às vezes você tenta fazer o, o, o que você não faz lá sozinho, cara. Você é. precisa conversar, você precisa... E às vezes você dá com a cara na, na, na parede igual eu dei com a, na, em Campo Grande, mas às vezes você tem uma grata certeza. Hoje eu me sinto um aliado do comandante-geral, do Marcos Paulo, me sinto um alinhado dos comandantes de batalhão, porque vocês sabem da, 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 do meu esforço por, por lutar para vocês. Me sinto um alinhado até do, do Carlos Videira, cara, do, do secretário de segurança, porque ele me abre os dados e fala assim, é o seguinte, ó, eu preciso de tudo isso aqui. Aonde você pode me ajudar? Até onde vai o, o, o teu bolso? E aí a gente escolhe algumas ações dentro. Ou eu adoraria construir um a nova sede do, do choque mas custa 8 milhões, eu tenho 15 por ano para trabalhar o estado inteiro, quer dizer, sozinho eu não consigo, mas consigo brincar na bancada lá, e esse ano eu arranquei 30 milhões na bancada lá, bicho, ano passado eu arranquei 10, esse ano eu arranquei, arranquei 30. E, e, e como, como que é para vocês, cara, é essa relação de, de, por exemplo, você agora está saindo de, de uma ponta de lança para ir praticamente para um administrativo. É, é, é tranquilo dentro do seu coração? Ou já diria rock Balboa o guerreiro uhum. dentro de você ainda quer sair dar umas porradas, ainda, me você mesmo, e fala bicho, acorda? Não, só,
1: <risos> só antes, só para finalizar a questão do, do, das viaturas, e também agradecer o governador e o secretário, porque tiver, teve empenho pessoal deles Sim, ali bom, no teve, sentido de agilizar o, a aquisição das viaturas. Hoje, eu estando fora da, do Batalhão de Choque, eu, eu pude perceber a dificuldade que foi. Da gente conseguir aderir àquela ata, conseguir comprar aquelas viaturas. E foi por empenho pessoal do, do secretário Sim. Antônio Carlos Videira e do governador por consequência, né? Menos de 200 mil reais uma viatura blindada, bicho.
0: Tem órgão público, eu vou falar, eu um não sou militar mesmo, eu vou falar, o Detran comprou uma viatura parecida por 280, não compramos por 180. Pô, alguma coisa tá errada aí, bicho. Blindado. Então, né? Esses dias eu tô, eu tô pedindo investigação do Detran lá. Assim, porra, mas agora fecharam um contrato com a, a mesma empresa que não pode prestar serviço para a prefeitura porque está envolvido na lama asfáltica. Falei assim, bicho, tá, tá, tá errado o aí, bicho. Eu vou, vou para cima, mas vamos, vamos falar de outra coisa aqui. Então, cara, <risos> e, como, é, como é que é para você hoje estar no administrativo, Boletti?
1: Então, eu confesso que na última nós é, tivemos uma prontidão, a gente, quando tem situação de, de manifestação pública, rebelião em presídio, a tropa fica quartelada em prontidão. E nessa última prontidão, quando eu fui tirar os equipamentos, olhei e falei, putz, última vez que estou usando isso aqui, hein? realmente o... dá, um, dá um vazio no, no coração, você sente que você está perdendo ali, mas por outro lado eu fiquei muito feliz, eu... porque pô, o Comandante-Geral, ele é parceiraço, né? ele é companheiro de, de profissão, é meu irmão de alma, ele meu canga de todos os cursos operacionais que nós fizemos e enfim
0: caveira também né? caveira, caveira, choque quero trazer ele aqui o coronel Marques Paulo quero trazer o senhor aqui pra gente é. trocar uma ideia
1: e, ele virá com certeza e, <risos> e já estava já estava alinhado desde quando ele assumiu o comando, que quem iria assumir o comando do, do batalhão de choque quando eu saísse seria o Rocha, então isso aí é uma tranquilidade muito grande que eu não tive quando eu fui assumir o batalhão é, o... Tanto enquanto comandante, quanto comandante... Se e... você
0: conhecer quem você está deixando na função, né?
1: Exato. E, de, e o meu subcomandante, que seria o Rocha, te, teve, teve tratativas para poder colocar outra pessoa, que não, que não era o caso. E o a Asseguicó, o Choque, o Bob, nós mantemos essa, essa tradição do, do policial ser formado, ser forjado lá, o oficial, e ele seguir a carreira dele até ele assumir o comando do batalhão porque a tropa já conhece, já vai, não vai ter aquela, aquela, aquele distanciamento da tropa, a tropa está junto, os oficiais estão juntos na, nas ocorrências, nas operações, e manter isso aí cada vez mais, mais presente e mais, mais forte. Com a assunção desse, do, do comando do CPE, é, eu acabei não sentindo tanto, senti pela saída do, do choque, pela, pela falta do, do, do trato, da lida com, com, com a tropa, porque quer que quer não, a vida inteira, é, trabalhando em quartel, comandando tropas, em específico do, do choque, a, fiquei 13 para 14 anos lá, e a gente, a gente sente essa, essa ausência, porque no comando geral, quer queira, quer não, não tem tropa, não tem, não tem aquela guerra saudável, aquela, as brincadeiras, é, não tem as missões, então é até estranho, porque o meu telefone, pô, era... Tocava o dia inteiro, de noite, de madrugada. O agora todo. é dele.
2: Agora, agora o meu.
1: Eu, fim de semana, pô, eu fiquei com o telefone... E eu fico com o telefone na minha mão, literalmente, o tempo todo. Não tocou nenhuma vez. Falei, putz, olha a diferença. A qualidade de vida agora,
0: né? É, também tem isso. Rocha, e, e assim, a expectativa, cara, agora, do, 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 dos próximos anos, assim... Como é, que, como é que tá isso pra você na sua cabeça?
2: A expectativa para um comando que assume ali... Uma tropa daquela... Né, com, com, aquele, com aquele pessoal que a gente tem... Com o nosso povo como a gente fala... É o melhor possível... né? nosso é você tem um vínculo
0: com todo mundo... Né, nosso né, cara? Policial, o nosso
2: policial coronel aqui tenho aqui, né? certeza que... A falta que ele sente é justamente desse contato próximo que a gente tem... né? diferente de, de tudo que a gente possa, possa sentir na nossa carreira ali... O contato com o operador... Porque já operei bastante... Às vezes estou operando mesmo como comandante... O nosso oficial está operando junto com o sargento, está operando junto com o cabo, com o soldado, então é, é diferente. Cria um vínculo ali, aquele vínculo de, de campo de, de operações mesmo, né? Só para complementar o que foi falado ali sobre a percepção, queria, os senhores falaram ali, queria, queria colaborar com, com o que a, o que a sociedade sente, sente da polícia, né? A gente acha muito, e aqui em Campo Grande, né? O Brasil é muito grande né? Então regionalizando isso aí Aqui a gente acredita muito que o extrato A polícia é um extrato dessa sociedade né? Então a nossa sociedade hoje né, Já com, com 16 anos de, de serviço aí, A nossa sociedade é muito boa né? O que resulta numa polícia boa E graças a Deus a gente mantém A condição que a gente tem hoje né? Para quem tem contato com alguns estados Eu tenho um contato com a Bahia Tenho um contato com São Paulo e Goiás ali, A gente tem uma condição invejável Hoje, apesar dos pesares, né? O nosso crime é aquele crime de, 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 de zuqueiro, né? de usuário de droga, né? Na maioria das vezes, é lógico. É lógico que sempre a gente vai estar tá trabalhando para estar, tá, sempre estar tá reduzindo ao máximo isso aí. Só que eu queria trazer isso aí, porque é sempre um extrato. E, e algumas ações também que comando geral, que a nível de governo, que tenta tirar essa, essa herança maldita aí que a sociedade sente da polícia, né? Que hoje não, a gente não enxerga tanto. Então, trabalhos sociais, aproximação com a sociedade, mostrar que a, que a polícia militar é é, é, está para ajudar, batalhão de choque, BOP, ambiental, todo mundo está para ajudar. Então, com o tempo, a gente está vendo, tá vendo esse, esse sentimento mudando. É. O que o senhor falou do, da situação de rap, né? a gente vê muito no treinamento de cão, né? Comparando a comparação absurda, é o reforço positivo para coisa errada. É. Né? reforço positivo desde a criação dos nossos filhos, não coisa errada é coisa errada né? reforço negativo, é lógico, dentro da, da legalidade mas eu só compenso as coisas positivas então muitas vezes a sociedade, se ela seguir por esse caminho ela já, já o, o, seu, o seu filho, aí depois um, um cidadão, um adulto ele vai estar tá precisando da polícia né? vendo que a polícia trabalha de forma correta elogiando o trabalho da polícia é. É. Interessante isso aí.
0: Cara, ó, eu tô. Uma, uma outra coisa, assim, que enquanto estava falando da, da, do extrato da sociedade, o que me preocupa, cara, hoje, a gente demorou, cara, anos pra melhorar a, a imagem da polícia e às vezes ótimos policiais, bons policiais, na sua grande maioria, tiveram a sua imagem arranhada por policiais ruins, aqui no estado a gente tinha pessoal envolvido com cigarro, um, uma parte envolvida com, com descaminho, contrabando, até, até tráfico, mas a sua grande e esmagadora maioria, a polícia militar e a polícia civil do Mato Grosso do Sul são formadas por homens de bens. E hoje, cara, durante a pandemia, eu recebo vídeos assim do país inteiro, cara, do uso exagerado da força na questão do lockdown, cara. Então, por eu vi isso em Santa Catarina, o cara, porra, esganando uma, uma, uma dona de uma padaria. A gente viu é, o uso exagerado da força para prender um isoporzinho de um ambulante que tá vendendo alguma coisa. Graças a Deus a gente não viu isso aqui no Mato Grosso do Sul ainda. Como é que tá isso, cara? Tá, vocês têm um, um, um preparo? Existe uma, uma, uma orientação porque esses dias eu fiz até um post e, e quando tem que falar eu falo mesmo eu falo assim ó é, é, do meu caso né que que eu, antes de ser político era militante da direita defensor da polícia eu falo assim ó a polícia ela já é odiada no Brasil inteiro pela esquerda e pela imprensa se a, a polícia é, con, continuar fazendo esse exagero de, de, de força em caso de lockdown em caso de distanciamento social ela vai perder um apoio que ela demorou anos para conquistar né? O, o verdadeiro inimigo está vendendo droga e arma ilegal, ele não está vendendo cachorro-quente e guaraná. Né? Como é que está essa orientação de você que está assumindo agora um, um, um batalhão que vai conviver com isso, infelizmente o Covid é uma coisa que, que não vai embora amanhã, e como é que está vindo do, do administrativo essa, essa, essa orientação? Mas interessante você,
2: interessante essa, essa pergunta ali, aí, mais uma vez voltando para a nossa sociedade, eu gosto de elogiar a sociedade, porque elas, no, no caso do batalhão de choque, o comandante sabe disso aí, uma grande parte das nossas ações ali é, é fruto de, de denúncia, é fruto de, dessa centelha provocada pelo cidadão. O nosso cidadão, comparando de uma maneira geral, ele é diferenciado. Poucas ações que, durante a pandemia a polícia precisou, precisou utilizar algum tipo de força para reprimir essas ações ali que pela legislação ali está tá sendo proibida né, temporariamente. Tá? E o que, que a gente aplica? A gente aplica de forma inteligente e de forma preventiva. Então eu tô já, já, já passamos ali por uma por um planejamento. Eu sei que determinada avenida vai dar um movimento. Vai ter algum evento. Então, se eu dispor ali de algum alguma estrutura já para fechar essa via ou para mostrar para quem está chegando que ali está sendo monitorado, a gente percebeu que que não vai ter o evento. Então hum. a gente está tá bastante atento, trabalhando com todas as, as possibilidades aí de inteligência. A inteligência aqui está sobrepondo a força, né? Exato, exato.
0: E mas, aí... é, mas nem nesse caso, Rocha. Assim, só 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 para deixar bem claro a minha preocupação, não é igual a gente já teve aqui fora de pandemia, a região da Universidade Federal ali, pô, a gente tinha vandalismo. Você não podia passar na rua, que a galera queria quebrar o teu carro. E aí você vê que ah, o batalhão de choque tem que agir. Eu tô falando daquela tiazinha que tá com, com, com uma, vendendo um cachorro quente na rua, essa, essa da padaria mesmo que a gente teve o caso em, em Santa Catarina, ela tava ela, o marido, não tinha nem cliente lá dentro. Então era assim, ó, baixar a porta, ah, não vou baixar, tô trabalhando, não, tá preso por desacato, não, não tô preso porque eu sou cidadão de bem, não, não sei o quê, vira o excesso da força para algemar, para conter, para levar pro, pro departamento. Eu quero saber se tá tendo no Mato Grosso do Sul um, um trabalho justamente preventivo com inteligência para que isso não aconteça, porque a gente voltar lá no, no preparo psicológico do policial, se o restante da força, o, o cara que tá fora às vezes do batalhão de choque do BOP, se você acha que ele tá tendo essa orientação também pra porque são, são pessoas querendo trabalhar ali, ninguém vai vai ter, vai ter a, a, a petulância de, de cuspir de um policial mas às vezes o cara fica meio, meio... é difícil você explicar às vezes a gente, e eu, eu me incluo agora que somos funcionários públicos, vocês são e, e, e eu sou também para aquele cara que às vezes se ele não vendeu o estoquezinho dele pequenininho, ele não tem um, um provento na semana seguinte entendeu? Eu quero saber se tem um, um trabalho preventivo Sim. inclusive para própria preservação da polícia para que isso não aconteça no Mato
2: Grosso Sul. Eu posso falar até de, de batalhão de choque de repente comandando o, o, o coronel fala de uma maneira mais geral de polícia militar, né? batalhão de choque nesse tipo de, de controle a gente vai ser acionado quando for algo mais mais volumoso, algo mais um pouco maior então o que que a gente está percebendo? a gente utiliza a parte de inteligência se não resolver eu utilizo toda todo o conhecimento que a gente batalhão de choque utiliza sempre da máxima da seguinte máxima eu demonstro força para não precisar utilizar força mas se necessário for eu tenho que utilizar força então para esses eventos também e para as demais missões também A gente chega forte Demonstrando força E aí o cidadão que está que se arriscando Em fazer um evento Não, realmente eu tenho que fechar, eu tenho que parar uhum. E aí tem a, as ações pontuais que aí a Polícia Militar Tem atendido né O fato é que tem a, a legislação tem que ser cumprida A gente como órgão fiscalizador A gente vai fazer cumprir Só que aí tem todas as as condicionantes é, então, aí que no, são... no
0: caso do Mato Grosso aqui, o Batalhão de Choque está sendo mais acionado em, em evento volumoso, assim. Sim. Essas festas ilegais, Exato. o pancadão. Poucas, tá poucas
2: vezes. Acho Pô. que aí nos últimos três meses aí, a gente foi acionado umas três vezes. Aí tá? todas com sucesso e todas de uma maneira mais, mais, menos traumática possível, né? que a gente sabe que não tem, não tem criminoso do outro lado, né? Esse criminoso que a gente não é. gosta, o ladrão, o traficante, não tem. A gente sabe ali que tem um cara que está. Tá burlando de alguma forma ali pra ter algum proveito próprio. Então a é. gente usa o um meio menos danoso possível. Né? Acaba Mas com... esse,
0: esse, esse da festa eu particularmente eu acho uma irresponsabilidade também, sabe? Cara, organizar um, um, um pancadão, um negócio. E aí vai muito também é... Eu, eu, isso isso já, já é conhecimento de causa, já, já vi, já então uma, uma, alguém que achar ruim pode até falar Mas você tem muito a, a ver com o pequeno comércio de drogas, o comércio de, de, de bebida alcoólica, inclusive para adolescentes E aí tem que ser coibido mesmo com, com os meios necessários E, e Polete, dentro de tudo isso que eu falei, o que, que você acha? A Polícia Militar do Mato Grosso está preparada para evitar inclusive esse desgaste de imagem durante o lockdown?
1: Sim, com certeza está preparada Ela... Nós temos, antes de, de falar da Polícia Militar Nós temos uma sociedade muito positiva Muito pacífica, tranquila, respeitosa Então, essas pessoas de bem que, que porventura estejam mantendo o comércio aberto As equipes da Polícia Militar estão abordando, conversando E elas estão acatando Então, por isso, até que não está tendo um, um, um desdobramento desse tipo de ocorrência sem acionamento de reforço e tal. As equipes do Batalhão de Choque, elas estão sempre disponíveis. Nós lançamos aí várias equipes por dia de serviço e as equipes do Choque não estão sendo acionadas justamente por isso, porque está tendo o respeito à lei por parte da sociedade de campograndense especificamente. Sul-Mato-Grossense, eu não consigo falar porque eu não tenho... Os dados, é, os né? Dados.
0: Mas a gente não teve nenhum caso aqui no Estado, assim, graças a Deus, né? Desses não, que não. a gente ficaram famosos Brasil afora. Hein?
1: Até nesses casos de, de festas clandestinas, ah, o, isso aí eu acompanho no final do, do, do meu comando lá pelo Batalhão de Choque e agora pelo CPE, é, porque nós estamos em sintonia direto com o CPM, Comando de Policiamento Metropolitano, que cuida da, da capital. E tá tendo um trabalho... É, tanto de inteligência quanto de abordagem no sentido de não não ser é, é tão enérgica. Então uh, os policiais estão eles foram orientados continuam sendo orientados eles estão dando atendimento de uma forma perfeita sem ter nenhum tipo de, de desdobramento desse tipo de ocorrência. E quando é um pouco mais volumoso o batalhão de choque ela entra justamente com essa Nessa questão, para dar o, a, o respaldo a, ao policiamento que está sendo empregado no mesmo dia. Bacana.
0: Deus abençoe e continue assim, né, cara? O Covid passa de, de uma forma, essas pessoas possam trabalhar é, para prover suas famílias e o policial também trabalhar mais tranquilo. Ô, ô, Rocha, cara, a gente. Eu sou presidente da Frente Parlamentar Armamentista, cara, e eu viajei o Brasil afora e é difícil a gente conseguir. É uma condição onde o policial tenha uma estrutura, principalmente de armamento, que faça frente ao, ao crime organizado, sabe? A gente agora está tentando o comprar beretas, cara. Estou conversando com o Carlinhos lá. A gente vai comprar beretas para o choque, para o Bop e para a Estadual Rodoviária. Entendeu? E ir pra Guarda Municipal de Dourados, cara. Ó, como, como quando o, o prefeito é pica, ele peitou, falou assim, Carlinhos, não tem ata, você pode me dar uma moral aí. O Carlos mandou uma ata pra ele e vão se virar lá. E a Guarda Municipal de Dourados vai ter vereda também, você bota fé? E aí, vocês vão ver também, e eu já providenciei a emenda pra comprar isso aí. Cara, como que é hoje a estrutura do choque? Sei que, pô, o Coronel Poletti falou que vocês receberam essas 10 viaturas que a gente conseguiu lá. Você falou que opera com 150 homens. Como que é a infraestrutura para isso, cara? O armamento de vocês, o é, que, que tem hoje, qual que seria a, a necessidade? A gente sabe que nenhuma polícia do Brasil está 100% do, do, do ideal ali. Que que, qual que é o sonho de consumo, por exemplo, hoje, você que está assumindo, dentro da sua expectativa, e o, qual que é a realidade hoje? O que, que você acha que a gente podia fazer para melhorar?
2: Certo, essa parte de, de estrutura, logística, né? Já que eu tenho um recurso humano hoje bastante apurado do que eu tenho, dos 150, então atividade de comando, de subcomando, na tentativa de, de ligar comando geral e secretário ali, é sempre estar tá, tá buscando melhorias nessa parte de logística, né? E tem a parte do armamento, tem a parte da viatura que a gente logrou êxito aí com a, com a aquisição dessas 10 viaturas, né? E agora a gente parte agora para uma com a melhoria da parte de armamento. Então a gente está bastante, bastante avançado na aquisição de pistolas, né? Uma pistola do, de um outro calibre, calibre melhor, que Qual vai calibre, aqui? calibre 9mm. Nove milímetros, né? Certo? Então que vai possibilitar o, meu, o nosso policial do choque, e de outras unidades aí, a estar tá operando de uma forma mais segura e dando mais segurança para a sociedade. A gente também está com uma outra frente aí, uma. uma, uma possibilidade de também estar adquirindo uma arma, uma carabina 556 que também vai mudar, hoje a gente opera com o que? Hoje a gente opera com PT100 pistola uhum. Taurus, né, ponto .40 e, e A2 né? uhum. 556 e A2 e alguns 762 E
0: 2 é em Bel, né?
2: Em Bel, então a gente tem como o, todos os outros estados aí, a gente também tem estudos, tem projetos para estar sempre buscando o que há de melhor no mercado, qual o mercado? mercado que eu possa alcançar. Pode ser esse mercado, se eu conseguir alcançar o mercado mundial, a gente vai tentar adquirir o que tem de melhor no mundo, né? Ah,
0: parece que deu certo, hein, cara? Tem o, o Carlinhos, de novo, aí, pra quem tá ouvindo, a gente tá, tá com Covid, manda um abraço pra ele, mas já tava o Rampaz, o Coronel Rampaz já tava com uma ata avançada, já tinha conseguido encaixar o Mato Grosso nessa ata aí, tava faltando recurso. Aí a gente conseguiu, se eu não me engano, 1 milhão e 200, ou 1 milhão e 300 para comprar essas beretas que tava com um preço mais barato que a da indústria nacional é. por causa da, 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 quando você junta todas as atas, né, vira um atacado assim gigantesco e, e cara, é, é como que você vê hoje também, a, a, além dessas, dessas beretas 9mm, o que mais que, que seria legal pro,
2: pro, pro choque a, ter, par, né? a parte do choque, deputado é tropa pesada, né? tropa bem equipada, tropa pesada né? E tem, o, tem um equipamento que parece ser caro, né, pro leigo, mas não é É um equipamento que dura muito É um equipamento que, que pos, possibilita fazer a utilização da, da tropa E ter o um mínimo de dano possível Então quando eu opero com o que tem de aplicação de não letal eu tô, eu tô deixando de aplicar algo mais contundente Então toda, toda a nossa parte de não letal Agentes químicos, granadas, lançadores, calibre 12, munição de parto controlado, tudo isso aí a gente comando ali, né? Subcomando ali tudo, sempre girando pro projeto, sempre pra adquirir o que tem de melhor no mercado, é, é, dispositivo de condutividade elétrica, né? Bastante interessante também para não fazer o uso da força. Então a gente usa tudo que a gente tem para aplicação de não letal para não utilizar nada de letal. Então quando. Quando eu aplico uma tropa de choque, ela chega forte, demonstra força, só que eu tenho possibilidades ali de, de, us, de utilizar alguns, alguns instrumentos ali de menor capacidade ofensiva, né?
0: Tem previsão de curso do choque agora? Pro ano que vem, né?
2: Ano que vem. Esse ano a gente vai estar, tá, se Deus quiser, ali com a, com a melhoria dessa condição aí, em agosto a gente vai estar tá realizando o oitavo curso de patrulhamento tático motorizado. Nosso curso de patrulhamento tático motorizado... A gente é suspeito para falar, mas ele é o melhor curso de patrulhamento tático do Brasil, né? Tá indo para oitava edição, formados aí do... Tem gente do Paraná, Mato Grosso, Santa Condônia, Santa Catarina. Que legal, de, em Vários estados, a gente já tem, tem uma parte de técnica desse curso aí, que a gente visita a rota, visita a rotanda de Goiás. Então, bastante conhecimento em dois meses. Então, esse ano, curso de patrulhamento tático motorizado, e a gente vem com o nosso curso de, de choque o ano que vem.
0: Legal. O, o, pra gente analisar, cara, é, as, a, a, a atividade hoje do, do, do policial choqueando. O, o, o civil, o paisano como eu, ele conhece o atividade em presídio, né? Intervenção em presídio e o controle de multidões. Aonde mais o, o batalhão de choque do
2: Mato Grosso Atua? Batalhão de choque, para deixar bem claro, duas frentes: uma de patrulhamento, né? Que é o guerreiro que tá na rua, o policial que tá na rua combatendo o crime, e uma frente de choque. De controle de distúrbios civis. A frente de patrulhamento é lógico, né? Patrulhamento da cidade, procurando criminoso... É o com caçador tu... aqui, é o que nosso... falando O nosso, nosso caçador ali, com toda a estrutura de, de inteligência, de forma inteligente, batendo principalmente os pontos mais quentes da cidade, trabalhando com estatística, com mancha criminal, essa parte de patrulhamento, né? É que faz de pronto, todo dia, né? O trabalho que eu falo no quartel é o tijolinho de cada dia, né? O atendimento daquela ocorrência... É recuperação daquela motinha ali que serve para o entregador de pizza, é aquele celular que o cara financiou ali em 50 vezes, que a gente recupera, isso aí é o tijolinho que fez nesses anos todos aí o nome do batalhão de choque. E um outro frente, todas as missões de CDC. Quais são essas missões? Vou, vou até elencar ali com o que hoje a gente tem mais, mais demanda. Reintegração de posse né, em ambiente rural, em ambiente urbano, ambiente rural, né, todos os movimentos aí, todas, seja movimento sem terra, seja movimento indígena, ali, a gente está para cumprir a lei judicial, né, a ordem judicial. Depois vem presídios, o coronel já falou, numa parte de prevenção, a revista prisional, numa parte de repressão, rebelião. A última rebelião aconteceu há, há três meses atrás em, em Corumbá, Ponta Porã. Então tem, acontece de vez em quando algum princípio de rebelião, algum princípio de, de crise em estabelecimento prisional. O batalhão de choque também é a unidade responsável por, por essa missão. Depois temos a, as obstruções de vias, é né, bastante comum. Controle de manifestação, incomum. Né? O nosso cidadão, ele, ele não é como outros estados. É como, a, gente, a gente percebe que o, que o nosso cidadão... é pouco afeito é, as, a, as manifestações a movimentos, são ordeiras, né? são ordeiras, são organizadas, a gente dificilmente tem algum sabor, eu posso estar enganado, mas as últimas foram na Copa das Confederações, né esqueço o ano, uma Copa das Confederações, 2016. A gente teve 2016, então de lá para cá todas as, como o senhor falou aí, todas as, as manifestações bastante, bastante ordeiras, e toda essa parte de choque ali a gente fica com muito mais estudo, com muito mais treinamento, porque a gente sabe que não é o nosso dia a dia, o nosso dia a dia é patrulhamento. Então eu tenho essas duas frentes aí, é interessante o cidadão saber qual que é a missão do choque? A missão do choque é essa aí. Na parte de patrulhamento e na parte de choque eu emprego também o cão, né, bastante, bastante, uma ferramenta bastante interessante. Então o canil hoje utilizado para faro de entorpecente, para ataque, para patrulhamento, para entrada em presídio. Também uma ferramenta que a gente não abre mão e tem feito uma diferença, assim como a, o patrulhamento de moto. Que a gente consegue colocar no horário quente e na, na área quente. E assim como o patrulhamento quatro rodas aí da OTAC aí, que faz o, o, o serviço 24 horas do batalhão.
0: Legal. Gente, parabéns. Eu antes de, 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 de parlamentar, queria agradecer o serviço de vocês é, na figura de, de, de todo o batalhão, de todo o policial. Que, que honra a ao oh, meu muito obrigado para vocês, obrigado Colete por disponibilizar o tempo, obrigado, obrigado Rocha, desejo muito sucesso e sabedoria nessa, nessa sua trajetória. E vou trazer o Homem à política aqui agora, daqui uns anos. Né? É, sempre, é sempre bom a gente ter, ter homens de bem na política. E eu falo que enquanto não existe espaço vazio na política, né? então a gente tem que preencher esses espaços vazios com homens de bem, enquanto os maus homens é, é, ainda, ainda permitem, né? Eu, eu consegui entrar na política sem, sem esse apoio e hoje a minha missão é trazer é, pessoas boas para a política, independente de partido ou alguma coisa assim. Senhores, queria agradecer imensamente a presença e o tempo que vocês disponibilizaram. Quero agradecer não só como parlamentar, como o tempo que vocês disponibilizaram aqui para o nosso podcast, que é um projeto civil meu, mas como cidadão. Pelo trabalho e dedicação dos de senhores, não só nesse momento, mas por toda a carreira policial de vocês. Obrigado, Rocha. zé, né? o pessoal aí, mandar um abraço para quem você ficou de mandar aí, da, da, da força. Últimas tipo, palavras suas, hein?
2: Agradecer ao senhor, né, pelo, pelo apoio que tem dado ao batalhão. Agradecer toda a sociedade que acredita no batalhão e trabalhar. A gente vai começando esse comando aí, dando prosseguimento aí no trabalho que o Coronel deixou pra gente. É isso aí, Coronel Coletti.
1: Isso é agradecer também a uh, tudo que você fez por nós lá na, na, na Câmara dos Deputados. Com toda certeza, você foi o primeiro político que proporcionou e trouxe de fato recursos para a instituição. Isso aí é um fato ímpar na, na história. Esperamos que com a emenda de bancada consiga construir o, ajudar a construir o um patrão de choque. Vou brigar para isso. <risos> E também agradecer à sociedade e colocar à disposição, é, eu me coloco à disposição lá pelo CPE, Batalhão de Choques coloca à disposição também, e reforçar à sociedade a sociedade a importância de estar trabalhando em parceria com a Polícia Militar, é, ligando através do 190 e do 181 para poder fazer denúncias de movimentos suspeitos, de qualquer coisa que gere a suspeição que as equipes da Polícia Militar e do Batalhão de Choque vão estar apurando, vão estar verificando essas denúncias é, para poder colher informações e futuramente a gente está é, debelando esse, as ocorrências de maior complexidade aí da capital e do estado. Né?
0: Beleza, pessoal? Esse foi o Trutz Podcast dessa semana, entrevistando aqui Coronel Poletti e Major Rocha, é, membros da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, representando aqui o honroso batalhão de choque do Mato Grosso do Sul da Polícia Militar. Trutz Podcast toda semana, trazendo pra você um papo sem aspas. E, lógico, sempre tem o um sortezinho. dessa semana aqui, a famosa camiseta do Tio Trutz, aquela pro-life, pro-god, pro... -life, pro, -god, pro Gun, que sempre lá, Bené Barbosa, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro usa, e essa camiseta pode ser sua também. Só curtir, e compartilhar os vídeos aqui da nossa página, que você vai estar concorrendo a sempre um brinde, e lógico, a canequinha do nosso podcast. Truts Podcast, um papo sem aspas. Beijo do Tio Truts. Podcast. Um papo sem aspas.